1: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi Apa kabar kalian semuanya di hari Senin 6 November 2023 Kembali lagi saya Don Brady Menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya Nah negara plus 62 masih diramaikan kabar pemilu 2024 nih Khususnya pencalonan ketiga bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Pasangan Anies Baswe dan Mohamin Iskandar Ganjar Pranowo, Mahfud MD Hingga Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah mendaftarkan ...diri ke Komisi Pemilihan Umum dan dinyatakan lolos tes kesehatan. Beberapa isu seperti ekonomi, penegakan hukum, berbagai pengalaman mereka sebagai pemimpin daerah... ...atau pejabat negara sudah mulai digembar-gembor. Nggak lupa isu soal pelibatan milenial juga mulai disinggung... ...secara mereka kelompok pemilih terbesar di pemilu 2024. Kalau kita ngomongin soal tahapan pemilu memang masih panjang sampai 14 Februari nanti. Masih banyak gagasan yang bisa digaungkan para calon-calon pemimpin negara ini. Tapi sejauh ini sudahkah isu lingkungan menjadi perhatian? Kita mau bahas setelah komentar Netizen Plus 62. Berikut ini. <tong>
0: Pertama, dari akun AdVarenXX, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap majukan pertumbuhan ekonomi nasional. @boysxx pasangan Ganjar Mahfud menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga tahun 2029. Bisa lihat jateng keberhasilan, entaskan kemiskinan ekstrim, program pro rakyat kecil. Hukum tegakan tidak ada pemotongan masa hukuman aset koruptor dimiskinkan @mich_xx dedikasi Pak Ani siap selalu untuk mensejahterakan rakyat di dalam bidang pendidikan maupun ekonomi #AniSiap @nine_xx. Adapun ketiga program Prabowo-Gibran lainnya adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil #bersamaIndonesiaMaju #PrabowoGibranIstimewa Prabowo Subianto @lubisxx Prabowo kami siap maju lanjutkan pembangunan untuk Indonesia maju. @bicaraxx kira-kira isu lingkungan itu perlu gak sih menjadi agenda penting dalam pemilu 2024 yang akan mendatang? @greenxx menurut Mimin sih siapapun capres cawapresnya harus yang mendukung isu pelestarian lingkungan dan transisi energi. Isu politik jelang pemilu boleh panas, tapi suhu bumi harus tetap adem. Dan yang terakhir dari akun @gambarxx, gambar XX. Bingung mau tweet apa, tapi intinya isu lingkungan tidak akan dianggap penting pemerintah kalau belum banyak juga masyarakat yang speak up soal ini. Jadi kalau punya pengetahuan dan concern soal environment, mari speak up.
1: Trending KPR Pagi, Jalan Pagi Radio, paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi kalau kita tengok misi ketiga pasangan baca pres, cawapres ini, saya coba rangkumkan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah untuk pasangan Anis Muhaymin mengklaim bakal mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pasangan Ganjar Mahfud mengklaim bakal mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau berbasis energi dan ekonomi biru dari sektor kelautan. Sementara Prabowo Gibran mengklaim bakal memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan alam dan menjamin pelestarian lingkungan hidup. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut program lingkungan hidup mereka, mungkin bisa diketahui saat debat nanti ya. Semoga memang lingkungan hidup lebih dikedepankan oleh ketiga pasangan tersebut. Lantas, sebenarnya mengapa persoalan lingkungan hidup perlu dianggap penting? Persoalan lingkungan, khususnya perubahan iklim itu penting dan sudah mengancam. Seperti keterangan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Profesor Dwi Korita Karnawati di Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, ...untuk pembangunan Indonesia Emas 2045.
2: Suhu udara ini hampir merata seluruh dunia... ...di bulan Juli 2023. Itu merah merata seluruh dunia. Artinya di sini e, kenaikan suhu mencapai 8,0 di sini... ...dari rata-rata di seluruh dunia. Dan juga dinyatakan oleh Badan Meteorologi Dunia... ...bulan terpanas sepanjang sejarah dunia... Itu memang bulan Juli tahun 2023 Jangan-jangan Agustus mengalahkan Juli Dan ini di sini slide berikutnya Tahun 2023 merupakan tahun penuh rekor temperatur Jadi Juli 2023 Sarginia di Italia Itu suhunya mencapai 48 derajat Celcius Saat winter Kemudian Rhodes Yunani 49 derajat Celcius Maroko lebih dari 47 derajat Celcius Dan seterusnya Kemudian global water hotspot Itu juga terlihat hampir merata di seluruh dunia Meskipun Indonesia belum terkena Itu tidak pandang bulu negara maju atau negara berkembang Baik Amerika Utara, Amerika, di California Ataupun di Amerika Latin, di Afrika Nasibnya sama saja Tidak peduli teknologinya maju atau teknologi tertinggal Nah, Jadi perubahan iklim memberikan tekanan tambahan Jadi global water hotspot itu dengan bahasa mudahnya adalah krisis air ya. Dan yang sebelah kanan ini juga kaitannya dari krisis air tadi adalah ketahanan pangan. Ini diprediksi secara global. Di tahun 2050-an itu sudah terjadi peningkatan kerentanan pada stok pangan dunia. FAO memprediksi lebih dari 500 juta petani skala kecil... Yang memproduksi 80% dari stok pangan dunia adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim Jadi isunya tadi selain kenaikan muka air laut, lahan yang semakin sempit, pangan pun semakin berkurang Dan ini diprediksi tahun 2050, kita mau impor beras, mau impor dari mana? Semuanya lebih parah dari Indonesia
1: Lantas, apakah para calon pemimpin yang sedang berlomba mendapat suara warga ini sudah memprioritaskan program yang mendukung keberlangsungan lingkungan hidup? Kita obrolin bareng manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Nasional atau WALHI, Uli Arta Siagian. Gimana Anda melihat calon-calon di Pilpres 2024 ini? Sudahkah mereka melihat isu lingkungan sebagai persoalan yang penting?
3: Sejauh yang kami lihat, isu lingkungan hidup itu belum menjadi isu prioritas bagi ketiga calon presiden ataupun wakil presiden yang akan maju dalam kontestasi politik nanti. Sangat disayangkan sebenarnya karena persoalan lingkungan itu kan persoalan dasar dan struktural dan masih terjadi hari ini gitu. Dan kalau kemudian persoalan ini tidak uh, dijadikan sebagai fokus utama dalam kerja 5 tahun uh, presiden terpilih nantinya gitu, maka ...situasinya akan semakin memburuk gitu. Bisa jadi eskalasinya akan semakin meningkat gitu ya... ...dan kita nggak akan pernah selesai gitu untuk persoalan-persoalan lingkungan ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena memang persoalan lingkungan ini adalah persoalan struktural gitu... ...mungkin ketiga kandidat ini seolah-olah enggan di gitu, membicarakan... ...hal-hal uh, yang struktural seperti persoalan lingkungan gitu... Nah kalau kita ngelacak pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya Atau misalnya pemilu 5 tahun terakhirlah yang uh, terjadi kemarin gitu ya Nah situ kan kalau kita nggak lupa gitu bahwa Sebenarnya para calon yang maju dalam kontestasi politik itu sangat rentan sekali Didukung oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok Yang memang mereka itu terkategorisasi sebagai pengusaha yang punya bisnis ekstraksi sumber daya alam.
1: Mengapa persoalan lingkungan itu penting, khususnya jadi perhatian dan gagasan para calon pemimpin bangsa?
3: Ya, persoalan lingkungan itu kan tidak berdiri sendiri gitu. Dia multidimensi gitu ya. Bahwa persoalan ekonomi gitu, kemiskinan dan lain sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh Ataupun bagaimana ketimpangan penguasaan atas sumber-sumber penghidupan, itu persoalan kemiskinan. Akses terhadap kesehatan juga misalnya, atau hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Ketika kemudian lingkungan itu semakin menurun kualitas lingkungannya gitu ya, Dan kemudian misalnya polusi semakin tinggi, kebakaran hutan dan lahan itu juga masih terjadi setiap tahunnya gitu ya Dan kemudian krisis iklim juga semakin parah, justru itu akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita Misalkan aja orang-orang yang hidup di wilayah-wilayah yang tiap tahun itu terjadi kebakaran hutan dan lahan Mereka harus terdampak ISPA gitu Atau orang-orang Jakarta yang tiap hari menghirup polusi gitu ya udara kotor dan lain sebagainya juga menderita ispa. Jadi hak atas kesehatan itu juga terenggut ketika kemudian lingkungan itu rusak, yang kerusakannya itu diakibatkan oleh eksploitasi, ya eksploitasi alam yang terjadi secara besar-besaran.
4: Nuklir makin digemari, harga uranium meningkat 55% sejak awal 2023. Melansir Reuters, Comex mengungkap harga uranium di akhir Oktober 2023 mengalami kenaikan hingga 74,5 US dollar per pound atau kalau dirupiahkan sekitar 1,1 juta. Uranium adalah logam radioaktif yang secara luas digunakan untuk energi nuklir. Sejumlah analis menilai kenaikan harga uranium dilatari meningkatnya penggunaan nuklir khususnya di sektor energi dan terbatasnya cadangan uranium di dunia. Badan Energi Internasional juga memprediksi permintaan uranium dunia bakal terus meningkat seiring adanya minat baru pada energi nuklir. Pendiri perusahaan teknologi raksasa Infosys, Narayana Murthy, mengkritik rendahnya produktivitas orang-orang muda di India. Sontak kritikan ini pun menimbulkan berbagai kontroversi. Lantaran Murthy mengatakan orang-orang muda India tidak lagi berkontribusi bagi kemajuan negaranya. Ia meminta pemuda di India bekerja setidaknya 70 jam per minggu. Murthy menilai kerja 70 jam per minggu seperti warga Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia Kedua bisa meningkatkan produktivitas. Tanpa itu, Murti memprediksi negaranya tidak bisa berdaya saing dan membuat kemajuan pesat. Film konser dari boyband generasi keempat di Korea Selatan, NCT, bertajuk NCT Nation to the World bakal ditayangkan di Indonesia pada 6-10 Desember 2023. Penjualan tiket dari boyband yang digawangi Teong, Jaehyun, Mark Lee, Ten, Najemin, Xiaojun, dan member lainnya bakal dijual 9 November 2023. Film NCT bertajuk NCT Nation to the World bakal menayangkan konser NCT yang digelar di Korea Selatan dan Jepang. Ini merupakan konser offline pertama dari grup tersebut. NCT Nation to the World bakal menampilkan seluruh member NCT dari beberapa unit, yaitu NCT U, NCT Illichill, NCT Dream, dan Wavy.
1: KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Masih di Watch Trending KBR pagi dan kita lagi ngobrolin Sudahkah isu lingkungan jadi concern di pemilu 2024? Nah kita mau lanjut bahas soal apakah para peserta pemilu Memasukkan lingkungan hidup sebagai isu yang penting untuk diangkat Masih bareng manajer kampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian Sudah seberapa parah sih isu perubahan iklim atau krisis iklim ini? Apa saja tanda-tanda yang sudah terlihat?
3: Kalau kemudian sekarang kita ngerasa suhu semakin panas gitu ya pagi-pagi aja buka mata gitu buka jendela itu sudah panas sekali hawanya itu ya. Nah itu merupakan satu fakta yang tidak terbantahkan dari semakin panasnya bumi gitu. Nah panasnya bumi itu ya itu sangat dipengaruhi oleh Pelepasan emisi yang terjadi baik dari sektor industri gitu ya, ataupun kemudian perubahan landscape wilayah atau hutan yang sangat masif gitu. Itu satu itu yang yang sangat dekat sekali dengan kita. Yang kedua, misalnya perubahan cuaca yang sangat ekstrim gitu ya, atau kemudian e, di saat hujan kita mengalami banjir gitu ya, di saat musim kering kita mengalami kekeringan atau krisis air gitu. Nah itu juga fakta yang tidak terbantahkan dari krisis Ukrain gitu. Dan itu kemudian dibenarkan oleh laporan IPCC pada bulan April kalau nggak salah April yang menyatakan bahwa situasi bumi itu semakin buruk gitu ya dan kita itu kalau tidak berubah secara drastis dari model atau corak ekonomi kita hari ini maka kita akan melampaui 1,5 derajat gitu ya dengan situasi industrialisasi yang ada saat ini pembangkitan yang ada saat ini gitu eksplorasi yang terjadi saat ini. Kita itu bisa melambai 1,5 derajat nih. Sudah nggak ada waktu lagi sebenarnya untuk merubah secara drastis model uh, ekonomi kita gitu ya, model konsumsi kita gitu. Dan cara berpikir kita yang selalu meletakkan ekonomi itu dalam konteks ekonomi pertumbuhan yang kita nggak tahu batasannya itu apa gitu.
1: Apakah isu politik, hukum, HAM, dan ekonomi lebih penting dari isu lingkungan sampai kurang jadi perhatian?
3: Karena kenapa kemudian isu lingkungan menjadi terbelakang sedangkan isu ekonomi, HAM, dan lain sebagainya itu... yang menjadi isu yang masih dibicarakan oleh para ketiga kandidat. Karena mereka melihatnya secara parsial gitu, mereka tidak melihat secara utuh. Kalau memang benar-benar kita ngomongin soal krisis ekonomi gitu ya, kita harus melihat juga sebenarnya bagaimana ketimpangan kepemilikan agraria kita gitu ya. Karena semakin banyak pengangguran, ya dia berkorelasi dengan semakin banyak Tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat gitu ya, kemudian sekarang bergeser menjadi dikuasai oleh korporasi gitu. Karena kemudahan pemberian izin dan lain sebagainya. Pelanggaran HAM misalnya. Kalau kemudian masyarakat itu dirampas tanahnya gitu ya, atau mengalami perampasan tanah itu sebenarnya bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia gitu. Hak mereka atas tanah mereka gitu. Atau kemudian masyarakat yang hidup. Kita aja nih di Jakarta yang hidup di wilayah berpolusi gitu sebenarnya negara itu sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia kita gitu ya. Hak untuk mendapatkan udara yang baik dan sehat gitu. Ekonomi juga begitu. Jadi kenapa seolah-olah terpinggirkan gitu persoalan lingkungan? Karena mereka tidak mau melihat secara holistik gitu ya. Dan bukan tidak mau saya pikir, takut juga mereka mau membicarakan semua... Isu ini secara holistik dan itu semuanya berkaitan dengan lingkungan dan ruang hidup kita gitu agraria gitu.
1: Gimana seharusnya calon pemimpin melihat persoalan ini? Kedepannya harus ada perubahan apa agar dampak perubahan iklim bisa ditekan?
3: Yang saya tahu situasi krisis hari ini sudah seharusnya sebenarnya para ketiga... calon presiden dan atau bahkan nanti ketika salah satunya sudah terpilih itu sudah harus meletakkan visi-misinya bersandar pada keselamatan berbasis hak keselamatan siapa? keselamatan rakyat dan keselamatan lingkungan gitu hak siapa? hak rakyat dan hak atas lingkungan itu sendiri gitu Jadi kita tahu bahwa, dan kita semua membicarakan soal krisis gitu. Tapi solusi yang ada gitu ya atau kebijakan yang muncul justru sebenarnya kebijakan yang tidak menjawab krisis gitu ya, menambah krisis dan memperlagangkan krisis itu yang muncul gitu. Nah, sehingga menurut kami penting untuk Para ketiga kandidat ini dan siapapun yang terpilih nanti membicarakan soal keselamatan, gitu ya, keselamatan rakyat, keselamatan lingkungan berbasisnya apa? Berbasisnya hak hak rakyat dan hak lingkungan. Saya pikir itu yang paling terpenting untuk kemudian diletakkan menjadi satu pekerjaan utama eh, bagi para calon dan yang terpilih nanti.
1: Jika nanti isu lingkungan hidup jadi salah satu janji kampanye, bagaimana memastikannya agar terwujud?
3: pasti harus ditagi terus, yang kedua itu kita juga harus rajin-rajin untuk melihat gitu ya, sebenarnya yang mereka kerjakan ini apa sih gitu ya atau kemudian komitmen-komitmen yang mereka nyatakan itu dijalankan gak sih gitu
1: Terima kasih manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nasional, Uli Artas Yagian
4: Indonesia What's Up Indonesia
0: WhatsApp Indonesia kita mulai dari kabar pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU sedang mempertimbangkan menggelar debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana penyelenggaraannya tidak hanya dipertimbangkan di Jakarta saja tapi juga di luar Jakarta. Anggota KPU M Afifudin menjelaskan, keputusan menetapkan tempat debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di luar Jakarta harus dikoordinasikan bersama para penghubung dan tim sukses masing-masing pasangan calon. Sebelumnya KPU sudah menetapkan akan ada 5 kali debat pasangan calon dengan rincian 3 kali debat untuk calon presiden dan 2 kali debat untuk calon wakil presiden. Debat akan disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik melalui lembaga penyiaran publik atau swasta dan bisa disiarkan ulang pada masa kampanye. Adapun moderator debat berasal dari profesional dan akademisi yang punya integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Selanjutnya ke kabar penyelenggaraan Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 akan dilaksanakan di empat stadion antara lain Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jakarta International Stadium, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotegyo mengupdate persiapan opening ceremony Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo sudah siap 95 Tak hanya Glorabung Tomo, stadion lain juga sudah siap menyelenggarakan Piala Dunia U17. Seluruh stadion sudah direnovasi dan bisa digunakan sebagai lokasi pertandingan, namun teknologi VAR alias video asisten referee belum dipasang lantaran akan dipasang mendekati turnamen. Terakhir ke Nusa Tenggara Timur, seekor anak komodo telah dicuri dari Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. Kasus penculikan anak komodo itu terungkap setelah petugas Stasiun Karantina Pertanian atau SKP Kelas 2 ND Wilayah Kerja Labuan Bajo melakukan pemeriksaan makanan pada keberangkatan kapal feri di Pelabuhan ASDP Labuan Bajo. Usai menemukan kasus penyelundupan anak komodo, petugas langsung berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Komodo dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait pengembalian komodo ke tempat asalnya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KPR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be di pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.